0: Wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend. Ich freue mich wahnsinnig, jetzt, dass wir so auch wieder Zeit miteinander haben, ein Thema zu beleuchten, was ich unfassbar wichtig, praktisch finde. Und mal gucken, ob ich es hier auf den Punkt kriege. Ich habe es ja genannt, du oder ich, so können es beide. Und du wirst heute erfahren, was so dahinter steckt. Du wirst vier Umsetzungstipps bekommen, das tatsächlich in dein Leben zu bringen. Und zwar dieses sich gegenseitig aufeinander verlassen und auch den anderen machen zu lassen. In einer Partnerschaft. In einer Partnerschaft, bei der ihr gemeinsam in einem idealerweise für euch, ähm, in dem Moment funktionierenden Modell Beruf und Familie gemeinsam euch teilt ähm, teilt all die wunderschönen Seiten, aber auch all die Herausforderungen. Und dafür ist halt diese Haltung und auch idealerweise konkrete Umsetzung, dass es gemeinsam Machens und dass sich auch ranlassens einfach Gold wert. Und darum geht's heute, ähm, denn das Ziel für viele, die ich da draußen kenne, die ein solches Modell schon leben oder gerne mehr leben möchten, ist ja, dass sie sich im Prinzip gegenseitig vertreten, gegenseitig auch ersetzen können äh, im familiären Business, also zu Hause, im Haushalt und mit den Kindern ähm, und dass sie im Prinzip beide eigentlich rein theoretisch und praktisch auch alles übernehmen könnten, wenn sie wollen. Und das schafft unheimlich viel Erleichterung und Luft und ähm, macht es halt auch überhaupt besonders lebbar. <lacht> Oder überhaupt lebbar, wenn ihr auch ähnlich angetreten seid, wie jetzt, ich kann ja mal von, von uns reden, wie mein Mann und ich vor jetzt schon 17 Jahren eben, dass wir so beruflich beide äh, uns einbringen wollten, Lust hatten da, einfach unsere Kompetenzen und unsere Ausbildung auf die Straße zu bringen und Geld zu verdienen damit und einen Beitrag zu leisten zu unserer Familie. Aber dass wir beide auch gemerkt haben, wir haben auch total Lust in unserer Papa- und Mama-Rolle aktiv zu sein. Ja, und in den Jahren haben wir das in unterschiedlichsten Varianten einfach auch schon gelebt. Aber es war immer klar, wir machen die ganze Nummer hier gemeinsam und wir haben vier Kinder und haben tatsächlich immer beide gearbeitet und darüber über die Jahre ja auch so einiges schon für dich ausprobieren dürfen, was ich ja hier unter anderem mit diesem Podcast weitergebe. Also starten wir einfach mal ähm, damit, dass ich so als Disclaimer gern sagen möchte, es gibt da natürlich auch andere Modelle und die haben absolut auch ihre Berechtigung. Also angenommen, du kennst jetzt Leute oder lebst vielleicht selber noch oder vielleicht auch für immer so ein Modell, wo das klar aufgeteilt ist, wo ihr im Prinzip so eure Bereiche habt und der eine ist mehr Experte darin, also quasi im Externen und der andere mehr im Internen, was auch immer das dann für euch heißt und damit seid ihr fein und ähm, glücklich, dann ist gut dann macht einfach so weiter. Äh, wenn ihr damit aber oder einer von euch oder beide irgendwie struggelt punktuell oder denkt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dann könnte das hier definitiv was für dich sein. Und wenn ihr schon gemeinsam unterwegs seid, dann ist es definitiv was für dich. Weil das hier, was ich so teilen möchte, hier ist sicherlich äh, besonders ein Thema für die, die gemeinsam gelebte Elternschaft und, äh, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennen würde, Beruflichkeit. Berufsschaft <lacht> gemeinsam leben wollen. Also im Sinne von, also nicht nur von der Haltung her, sondern mit allem, was da einfach anfällt. Und äh, die da Bock drauf haben, die da auch schon unterwegs mit sind und dann halt merken, naja, an der einen oder anderen Stelle könnte es noch so ein bisschen leichter laufen. Ähm, und dafür habe ich jetzt mal für dich zusammengefasst, was ich jetzt mal so auszugsweise für vier. Nützliche Tipps halte. Ähm, genau. Und möchte ich aber erstmal an Bord holen, vielleicht mit so ein paar Beispielen aus meinem Leben und aus dem, was ich so mitkriege durch meine Arbeit einfach für in der Paarberatung auch. Ich meine, im Endeffekt kann das Ganze, also Schon auch an der einen oder anderen Stelle äh, scheitern, wäre zu viel gesagt, sondern dann einfach irgendwie so holpern, weil die Intention ist ja bei vielen da, den anderen auf jeden Fall und, und ranzulassen und der, der solle auch dann irgendwie alles machen und so, nur in der Realität passiert dann so etwas wie, also Ace das Unterbewusstsein in uns, ähm, fährt dann irgendwie so Wegbeißer-Qualitäten auf. So im Sinne von, also so halt nicht. Also äh, so und da braucht es halt diese Kompetenz. Das wäre tatsächlich vorab mal hier offen geredet miteinander. Etwas, was zumindest als eine Bereitschaft da sein darf. Ich will wirklich den anderen sein Ding auch machen lassen und also nachher bei diesen vier Tools und Tipps wird es auch darum geht gehen, Wie man das denn zum Beispiel machen kann, eben sich nicht gegenseitig wegzubeißen, weil am Ende braucht man wirklich alle an einem Tisch. Also wie auch immer ihr als Paar aufgestellt seid, geschlechtlich zum Beispiel auch, aber angenommen es wäre jetzt quasi die Nummer Mann-Frau, dann brauchen wir beide am Tisch aus meiner Erfahrung und Überzeugung, damit das überhaupt gut und gesund und erfolgreich und ähm, mit einer gewissen Leichtigkeit an so vielen Stellen auch gelingen kann so Und naja, wenn dann immer irgendwie so einer oder beide denken, dem anderen passt es aber nicht und ich kriegs es nie richtig hin, dann entsteht halt irgendwann auch gar keine Lust, da zusammen am Tisch zu sitzen. Und das ist natürlich jetzt alles, was ich sage, auch übertragbar für Kooperationen und Zusammenarbeiten in deinem Business, in einem Team, in einer in der Beruflichkeit. Auch da sind wir ja soziale Wesen und wollen eigentlich irgendwie einen Beitrag leisten und unser Bestes geben, dazugehören und äh, auch in unserer eigenen Art wertgeschätzt werden. Auch wenn man natürlich an der Stelle, und das ist auch nachher ein Tool, ähm, nachzurren darf und auch über Bedingungen und konkrete ähm, also wie es denn konkret, wie man es gerne möchte sprechen darf und sollte auch äh, geht es von der Grundhaltung erstmal auch darum, Unterschiede, Diversivität und ganz eigene Stile leben zu lassen und ähm, da sein zu lassen und tatsächlich zu eine Bereitschaft mitzubringen, auch abgeben zu wollen und das auch zu üben mit der Zeit und im Prinzip ranzulassen. Das wären so ein Stück weit die Grundbedingungen. Äh, aber auch die bedeuten jetzt nicht, also wenn du das jetzt an der einen oder anderen Stelle noch nicht so perfekt kannst oder dein Partner noch Partner oder deine Partnerin noch nicht perfekt kann, äh, hast du hier jetzt mal verloren in dem Spiel. Das äh, definitiv nicht. Sondern das ist etwas, was ich so äh, direkt zu Anfang einfach sagen möchte, als äh, in die Richtung geht's halt aus meiner Erfahrung. Und das ist dafür günstig, wenn das so eine Art Humus oder ja, Grundlage sein kann, auf der sowas gedeihen kann. Und äh, gedeihen, das meine ich wortwörtlich, weil es verändert sich ja auch. Es lebt ja auch durch, die Kinder werden älter, die Jobs entwickeln sich, man persönlich wächst und verändert sich. Und das heißt, das ist nicht einmal ausdiskutiert, das Thema, oder auch irgendwie safe verankert, sondern ähm, ja, es bedarf immer wieder eines ähm Abstimmens dazu vielleicht auch und eines Klarwerdens in dir, wie du es eigentlich gern leben möchtest. So, aber mal angenommen, ihr seid jetzt hier gestartet und wollt das weiter verfeinern und noch leichter machen oder auch überhaupt umsetzen, dass ihr so ein gemeinsam gelebte Elternschaft und äh, Beruflichkeit schön hinkriegt und dann gibt es halt natürlich immer wieder so die eine oder andere Aufgabe, wenn nicht Milliarden Und ich picke jetzt mal als Beispiele, um dich drauf nochmal einzustimmen und abzuholen, wo du vielleicht gelegentlich bist. Äh, ich nehme mal jetzt so drei raus. Äh, jetzt zum Beispiel zu Hause im Haushalt gilt es jetzt zum Beispiel zu kochen. In Homeoffice-Zeiten wird ja vielleicht noch mehr gekocht, auch für die Kinder und für sich. Und da kann es ja sein, dass ihr äh, da eine klare Aufteilung habt oder dass das äh, gegebenenfalls auch beide gerne machen oder gerne lernen wollen und äh, können wollen und wenn ihr das Ziel habt, dass ihr da quasi ersetzbar seid oder dass wenn der eine beruflich weg ist, dass es natürlich der andere auch übernehmen kann auf seine Art, dann ist es halt fein, dann die jeweilige Art auch leben zu lassen und atmen zu lassen und da ein Beispiel im Prinzip, also Jetzt, mein Mann kocht unfassbar gerne und gut, auch nach Rezept. Und ich koche auch total gerne und ich esse auch sehr gerne. Und äh, bei mir ist das mehr nach Kreativität. Und es ist manchmal so lustig, wenn zum Beispiel er ist in irgendwie noch einem Meeting oder einem Gespräch und ich habe quasi zwischen meinen Terminen dann Mittagspause und koche und bin dann dafür zuständig. Und dann ist es mir immer sowas von egal, ob ich jetzt das Salz in die, in das Nudelwasser vorher reinmache oder erst wenn es kocht. Und da gibt es aber natürlich offizielle vielleicht Regeln. Und auch das handhaben wir mit Humor. Also mein Mann erinnert mich dann manchmal dran oder fragt dann, wenn er aus dem Meeting kommt, hast du vielleicht Salz reingemacht? Und dann kann es auch mal sein, dass ich das Salz vergessen habe. Und es ist nicht schlimm. Also da an dem Beispiel vielleicht mal aufgeführt dass es da Unterschiede gibt und dass es dann am Ende natürlich irgendwie die positive Absicht bei allen zählt. Und natürlich kann man sich das auch mal feedbacken und sagen, also keine Frage. Oder erst heute früh zum Beispiel so eine Situation, die natürlich du auch vermutlich kennst, die wir natürlich immer wieder haben, wenn beide ja auch arbeiten und sich den Rücken dann freihalten Und das bedeutet dann manchmal, dass der andere eben übernimmt oder eben andere Krippe, Kindergarten, was auch immer, Schule, was auch ihr habt, aber in dem Fall, wenn es um Kinderorganisationen geht, da auch so eine Entspanntheit und einen Humor reinzubringen, weil ich ich ertappe mich dann manchmal dabei, dass ich dann, zwar ist es klar, ich habe das Zeitfenster, das ist quasi abgestimmt, um jetzt zum Beispiel Podcasts aufzunehmen und dann äh, rattert in mir, und das, das haben bestimmt vor allem Männer, dass diese Gedanken im Kopf nochmal abgehen oder ich weiß auch nicht, ob das quasi genetisch in uns Frauen auch veranlagt ist viele Gedanken, was eigentlich alles noch zu tun ist, also so im Sinne von nicht vergessen, dass natürlich irgendwie bevor die Kinder draußen sind äh, und in, äh, dürfen sie auch nochmal die Hausaufgaben machen und ich erwähne das dann so im Sinne von also einer gewissen Dankbarkeit, dass ich da jetzt nicht für zuständig bin, aber dann auch so ein Hinweis, dass das quasi mein Mann in seiner Entspanntheit vielleicht nicht ganz aus komplett im Blick verlieren sollte und ja, also es kommt natürlich auch auf die Art und Weise an, wie man dann darüber spricht. Und es ist, glaube ich, auch okay, Hinweise sich zu geben und dann aber auch zu gehen und den anderen es auf seine Art machen zu lassen. Äh, dazu gehört für beide Seiten, ähm, bei, auf beiden Seiten etwas. Und da darf man sich auch einspielen als Team. Und es ist trotzdem sehr erstre erstrebenswert einfach, äh, sich da... Die Räume zu schaffen, sich gegenseitig zu lernen, die Bälle zuzuspielen. Das wäre jetzt mal so ein zweites Beispiel. Und ansonsten kennst du ja sicherlich oder es gibt Millionen Beispiele, gerade wenn ihr Babys oder ein Baby oder Kinder ja gemeinsam oder im Wechsel versorgt, was auch immer da zu tun ist. Es beginnt ja damit, wer ähm, macht das mit den Windeln? Wer macht das nachts? Wer macht das mit dem Trösten? Wer macht das, wenn ein Kind krank ist? Wer macht das mit dem Ausflüge machen? Wer macht das mit den Elternabenden? Wer macht das mit der Schulbetreuung? Und auch da, wenn ihr miteinander ein System, na, na, einen Hafen aufbauen wollt, in dem ihr so euch so verlassen könnt auf den anderen, weil ihr wisst, der kann es auch. Also der kann es auf seine Art. Und der übernimmt das eins zu eins. Und es ist quasi keine Frage, ist also bis auf irgendwie, dass jetzt zum Beispiel das reine Stillen an den Brüsten jetzt nicht geht äh, bei beiden Geschlechtern, ähm, geht quasi alles auf seine ganz eigene Art und auch da geht ein Fläschchen zum Beispiel und da so früh wie möglich eben anzufangen, ähm, das für sich individuell zu stricken als Paar. Und nicht nur zu Hause und in der Kinderversorgung sich abzuwechseln, sondern letztendlich auch mit all den Dingen, die ja auch im Außen zu tun sind. Verantwortung für Geld, Verantwortung für Versicherungen. Dass da quasi äh, es geschlechtsunabhängig ist ähm, und idealerweise beide einfach Verantwortung übernehmen und Bescheid wissen. Und ähm, ja, genau, das wären solche Beispiele dafür. Und gleichzeitig will ich schon auch noch mal sagen, das hatte ich ganz zu Anfang auch gesagt, gar kein Problem damit, wenn ihr phasenweise oder grundsätzlich beschließt, boah, für uns taugt es total, dass der eine einfach saugut Räder reparieren kann und der macht das halt und ich mache das halt nicht. Alles d'accord, also ihr, es geht nicht darum, irgendwie so gleiche äh, geklonte äh, Leute zu erschaffen, sondern es geht um euer persönliches, euch erfüllt äh, machendes Modell, bei dem ihr aber auf jeden Fall aussteigt aus so einem Hamsterrad, irgendwie, okay, nur ich kann's. Und ähm, ja, also bei dem ihr wirklich positiv ausgedrückt lernt zu teilen und euch auch abzustimmen und euch auch dadurch das Leben leichter zu machen mit der gemeinsamen Nummer Beruf und Kinder und Haushalt einfach gemeinsam auf die Straße zu bringen. So, und jetzt komme ich äh, zu den vier Tipps, die ich dir an die Hand geben möchte. Die gehen relativ äh, zackig, weil ich sie auch sehr, sehr gerne einfach kurz halten möchte, dass, dass du sie so nicht mehr aus dem Kopf bekommst, sondern äh, einfach immer wieder dich dran erinnerst. Das, das allererste ist halt mit das Allerwichtigste. Der Tipp heißt, das ist quasi so ein Action, also zum Thema Handlung ein Tipp. Der heißt einfach machen und machen lassen und zwar immer wieder, weil sonst lernt man es halt nie. Das würde bedeuten, einfach auf eurem Weg ausprobieren und wirklich da auch weggehen. Irgendwie euch und dem Partner aus dem Weg gehen an manchen Stellen und euch in diese Situation bringen. Ja, meinetwegen, dass der eine wirklich mal weg ist, damit der andere das natürlich auf seine Art ausprobieren und regeln kann. Ja, natürlich könnt ihr euch gegenseitig Tipps geben in den jeweiligen, vielleicht Revieren, in denen ihr euch jetzt quasi noch nicht so heimisch und geübt fühlt. Aber macht's einfach. Macht's einfach, weil durch die Übung kommt die Meisterin und der Meister. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist mehr aus der Rubrik Haltung. Und der heißt einfach, bringt eine unbedingte Wertschätzung für die Art, es zu tun äh, und es zu sehen des anderen mit. Also das klingt so easy, aber ein, einfach in dem Moment, wo ihr kurz, bevor ihr irgendwie, bevor in euch ein unbewusster Mechanismus aufkommt, so im Sinne von, naja, also das geht wahrscheinlich auch irgendwie leichter, produktiver, sonst wie anders, könntet ihr für einen Moment innehalten und euch in die Schuhe des anderen hineinversetzen und euch vorstellen, ah, aus seiner Perspektive ist es vermutlich der aktuell bestmöglichste Weg, das gerade hier zu machen. Und ihr könntet dann eben eins draufsetzen und von der Haltung her innerlich da eine ähm, grundsätzliche Achtung und Wertschätzung dafür zu haben. So und von dort aus kann natürlich Entwicklung und Veränderung und Wachstum passieren für dich, in dir und vielleicht auch für deinen Partner, deine Partnerin. Nur ohne diese Grundhaltung, glaube ich, wird, bin ich sicher, eher anstrengend. So, das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp kommt aus der Kommunikationsecke, weil ja, also offensichtlich äh, bedarf das dann Abstimmung und eines Feintunings an der einen oder anderen Stelle und das ist wiederum etwas, wo du dir sagen kannst, ja, her damit, fein, das ist doch die Chance, dass wir äh, so uns eingrooven in diesem Beide können rein theoretisch alles übernehmen und dass ihr das Willkommen heißt, dass es das durch diese gemeinsame Challenge und, und, und Absicht, das so zu Leben natürlich mehr als sonst Trigger geben wird, mehr als sonst quasi Konflikt, potenzielle Konfliktfelder. Und da könntet ihr euch beide total rein entspannen und sagen, na super, da lernen wir was und das wird immer leichter und da ähm, wachsen wir daran. Und die Schritte, die dabei helfen beim Wachsen, sind äh, vier. Und zwar der erste heißt einfach mal den Trigger nutzen und erstmal äh, in sich ein bisschen tief atmen und Frieden schaffen. Das würde bedeuten, der andere hat es irgendwie anders gemacht, äh, bis hin zu katastrophal anders. Und bevor du noch ins Gespräch gehst, also da kommen jetzt so ein paar äh, Tipps noch fürs Gespräch. Äh, Wäre es von Vorteil, wenn du erstmal dich vielleicht zurückziehst und sagst: äh, Moment, da bräuchte ich mal ganz kurz, muss ich mal sortieren. Also auf jeden Fall, bevor einer von euch losschießt zum Beispiel, sondern du ziehst dich zurück, du sagst dir, okay, willkommen, Trigger, das hat etwas in mir ausgelöst, was hat das eventuell mit mir zu tun? Und ohne da jetzt hier an der Stelle in die Tiefe zu gehen, sondern ähm, ja, da braucht es manchmal eines längeren Prozesses im Coaching oder auch einer anderen Folge noch hier, äh, möchte ich schon mal sagen, das ist Gold wert, allein dir diese Pause zu verschaffen. Weil es geht ja wie immer nicht um Schuld, sondern darum zu sagen, ah, interessant irgendwie. Warum bringt mich das gerade auf die Falme? Was hat das mit meinen Erfahrungen zu tun? Und wo könnte ich hier mehr Ruhe reinbringen? Und irgendwie so eine Art Trost im Sinne von, okay, früher bei mir war das dann halt auch so, dass das dann irgendwie in Stress oder Theater ausgeartet ist und dass du dich innerlich mal zurückziehst und sagst, aha, da blüht jetzt so ein Trigger auf, so ein ungutes Gefühl von Kontrollverlust vielleicht oder von Chaos und beruhigst erstmal mal Last. Quasi nimmst gefühlt, um es mal nur kurz anzusprechen, wie dein inneres Kind, also diesen Anteil in dir, der von früher einfach noch da diesen, den Stress drauf gehabt hätte, den nimmst du einfach in den Arm und sagst, alles gut, es ist es vorbei. Damit beruhigst du erstmal dich selbst. So, jetzt kannst du nochmal, äh, also das muss auch keine Tage dauern, ne? Das ist kannst du einfach ein paar Minuten für dich, dich zurückziehen und dann kann man anders ins Gespräch gehen. Da wäre mein zweiter Tim. Tipp. Schaut mal, dass ihr, in irgendeiner Stelle eine einigermaßen ruhige, entspannte Atmosphäre habt oder einen Moment, vielleicht bei einem Spaziergang oder wenn alle Kinder im Bett sind oder wenn tatsächlich mal Ruhe im Job auch ist, dass ihr euch diese Zeit auch wirklich nehmt und äh, also jetzt nicht zwischen Tür und Angel und gerade schreien alle Kinder und äh, irgendwie im Job brennt ein Auftrag an oder so, dann ist das weniger günstig. Genau, das heißt den ruhigen Moment und dann äh, im Prinzip diese Idee des, des Sandwich-Kommunizierens, was du bestimmt auch schon gehört hast, was auch im beruflichen Kontext Sinn macht, dass du dir quasi wie so ein Burger vorstellst und die halt im Prinzip überlegst, äh, eine konkrete Situation, dann wie ging es mir dabei und dann was wünsche ich mir. Und dass du das genauso auch kom äh, kommunizierst, also in dem Fall auf jeden Fall von dir auch redest. In der Mitte des Sandwiches geht es ja, wie es dir damit geht, was du gefühlt hast, was du so wahrgenommen hast, ohne in du Botschaften zu reden und schlimmstenfalls den anderen wirklich wegzuschimpfen und ihm nur Vorwürfe zu machen, ähm, sondern es ist wichtig, dass du möglichst konkrete Wünsche, konkrete Ziele, konkrete Bedürfnisse und vielleicht ja auch Bedingungen dann mal formulierst an der Stelle. Und dich vor allem locker machst, also weil vielleicht entsteht das auch erst durch die Erfahrung ne, mit der Zeit und, und ihr dürft da hinfallen und Erfahrungen machen, dass es halt mal nicht funktioniert. Was meinst du, was wir all die Jahre gemacht haben? So, aber dann wäre der Burger ja so, zum Beispiel immer wenn du oder als du neulich XY, da ging es mir so und so und ich wünschte mir das so und so. Das wäre jetzt mal so eine Idee zum Thema Kommunikation. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt in Richtung Mindset. Also wir hatten jetzt mal Aktion, dann Haltung, jetzt Kommunikation und jetzt als letztes das Mindset. Also, die, also das ist ja im Prinzip nochmal die innere Haltung. Äh, dann hätte ich das ja glatt zusammennehmen können. Neben der unbedingten Wertschätzung äh, als Grundhaltung ist tatsächlich eine weitere, dass du es immer wieder aktiv in die Hand nimmst, den Fokus auf das zu legen, was halt gut ist, an dem wie du's machst, aber auch an dem gut ist, wie es dein Partner oder deine Partnerin macht und da in mit einer Güte und mit dem Humor reingehst. Das ist auch hier schon angeklungen im Podcast, aber ich fand das jetzt so als letzten Punkt doch nochmal sehr wichtig. Das passt natürlich zu der ähm, gegenseitigen Wertschätzung, aber es ist ein bisschen mehr auch. Es ist tatsächlich der Punkt, das nicht nur dem anderen gegenüberzubringen, sondern in dem Moment, wo du da selber noch verletzt bist und es nicht selber in dir anerkennen kannst, dass du ja auch ein Lernende, ein Lernender bist und natürlich auch Dinge zum Teil zum ersten Mal machst, ja, also die die zum ersten Mal Eltern werden, ja, pf, woher weiß man es denn, die die zum ersten Mal ein Business gründen, die die zum ersten Mal keine Ahnung, irgendwie sich zeitlich, äh, quasi Teilzeit und und äh, Haushalt und allem in, in allem möglichen umstellen. Das sind ja oft die Dinge, die man das erste Mal macht. Und ich glaube, dieser letzte Punkt vom Mindset, der mir am Herzen liegt, ist, hat was damit zu tun, dass es dann bei dir anfängt, dass wenn du dir gegenüber gnädig, gütig, liebevoll bist und da aus dem Stress rausgehst oder auch aus dieser Selbstkritik, dann kannst du auch mehr ähm, Humor und Güte gegenüber deinem Teampartner im Job und deinem Partner, deiner Partnerin in so einer gemeinsamen, geteilten Nummer mit Beruf und Familie haben. So, das wünsche ich euch. Und ich weiß, es ist tatsächlich ein, ein Weg dorthin und ein Üben. Und ich wünsche dir dafür viel, viel Mut und viel, viel Kraft. Und schreib mir super gerne, wenn du Detailfragen nochmal hast oder wenn ich eine dieser äh, Techniken mal ähm, noch an mehr Beispielen ausführen soll. Sehr, sehr gerne mache ich das. Du findest mich ja auch einfach hier unter allen möglichen Kanälen, Instagram at Carolina Schula oder auch auf YouTube oder auch unter meiner Mail-Anschrift. Ach, und es wird übrigens demnächst ein schönes Online-Live-Event geben, wenn du da also Interesse hast, auf eine Warteliste zu kommen und dabei zu sein. Das ist ein kostenloses Event und da... Ähm, freue ich mich halt total drauf. schreib mir einfach und dann würde ich dich das rechtzeitig wissen lassen, wann das ist. Das ist Ende November geplant. In dem Sinne, mach es ganz, ganz gut und viel, viel Freude beim Umsetzen an der Stelle. Bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.